0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, Dois Pontos de Volta, toda quinta-feira aí no seu fone de ouvido. Eu sou Rodrigo Alves, estou aqui na minha casa. Hoje, aliás, está uma situação um pouco dramática aqui, porque está tendo um racionamento de água no meu prédio. E aí o informativo avisa que a água vai abrir das 5 da tarde até as 6. Então eu vou ter essa janela de uma hora em que eu vou ter que fazer uma escolha editar os Dois Pontos ou tomar banho. Rafael Roque, me ajuda, o que, que eu faço?
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza, galera? Cara, tá meio frio, né, esses dias aí. Eu acho que tá tranquilo. Não vai ficar em casa, não vai lugar nenhum mesmo. Mas tem é.
0: transmissão mais tarde, Rafael Roque, eu tenho que me apresentar limpinho, ah, bonitinho. Tem, tem transmissão. Pega um balde,
1: <risos> guarda água, banho de cuia. Conhece grande banho de
0: Grande momento. Grandes grande banho bom. de cuia. Vamos abrir esse episódio já com a vinheta aqui. Que momento, que momento realmente, tomando banho de balde, vai ser maravilhoso Rafael Roque, Rafa, tá tudo bem com você?
1: Tudo bem, tranquilo, tranquilo Rapaz, essa, essa, essas séries aí, eu vou te falar um negócio Nossa, hein, hein? A gente
0: falou um negócio, é teste, teste para cardíaco. É, teste para cardíaco. Já já a gente vai ouvir um áudio de um ouvinte que não conseguiu nem dormir ontem. Na semana passada a gente falou bastante sobre o Oeste, hoje a gente vai falar também sobre o Oeste, sobre Lakers e Nuggets, mas vamos abrir o um episódio falando bastante de leste, de Miami, que meteu aí um 3x1 para cima do Boston Celtics, ficou a um passo da final da NBA. Rafael Rock, a sua bola de cristal tinha avisado isso, hein?
1: Então, eu não gosto de ficar fazendo essas coisas. <risos> Cara, isso é sensacional isso, né? Óbvio que... Né? Mas esse time de Miami é isso. É aquilo que a gente já veio falando. É um time maquiavelicamente construído.
0: Que velho! Gostei dessa expressão, hein? Gostei. Você começou muito bem esse episódio, Rafael. Gostei.
1: Maquiavelicamente construído e que, obviamente, deu a... Não é a sorte. Porque sorte parece que joga muito na mão do acaso. Mas, assim, o Miami se posicionou para se aproveitar dessa situação. Mas, assim, ele ainda, deu, ele ainda conseguiu essa, essa vantagem dos jovens crescerem muito, né? Nossa, o playoff total... do Tyler Hero é um
0: negócio inacreditável. inacreditável tá jogando muito o Tyler Hero. A gente vai falar bastante dele aqui. Chegou muita mensagem no Telegram, como sempre. Aliás, a gente encerrou o episódio da semana passada, você vai lembrar disso, Rafael Rock você que tá ouvindo vai lembrar disso também. A gente encerrou na velocidade dobrada, lembra? A gente até cogitou gravar o episódio inteiro, assim, pra gente poder falar o dobro do tempo. Aí chegou uma mensagem do Daniel Herrera, falando que ele já ouve o podcast na velocidade 1.3. Então, o finalzinho na semana passada virou 2.6. Quer dizer, Daniel não entendeu nada que a gente falou no final, Rock.
1: É Não, aí não tem condição. 2.6... E...
0: A minha fala, 2.6, é a língua extraterrestre. Que beleza. Ah, e outra coisa que eu preciso registrar também. O Flávio Carvalho, que mandou mensagem semana passada falando do Doc Rivers, estava revoltado, ameaçou abandonar a NBA, cortar o League Pass, não ia mais ouvir o podcast. Pois é. Calma! A Vinheta Calma funcionou para ele, porque ele falou que ouviu o episódio, que ele tá superando já a fase do luto lá pelo Clippers, e falou que não vai abandonar nem a gente, nem o Bola Presa, que ele sempre ouve. Então, assim, errado não tá, né, Rock? Não,
1: errado não tá. Ouvindo bola a gente ouvindo Bola Presa, errado não tá.
0: Errado não tá. E falando em podcast também, recomendo aqui o Ponte Aérea do André Boaventura e do Camilo Pinheiro Machado, que o Camilo tá dentro da bolha da, da NBA, então eles têm feito episódio. É, sempre depois dos jogos da Conferência Oeste, então recomendo muito que se você quiser ouvir panorama de como tá lá dentro, o Camilo tem trazido bastante informação, Tá bem legal também, que não falta opção de podcast aí, hein, Roque? Falta
1: tempo, né? É. Na, na opção tem um monte, tem tá, tempo pra ouvir tudo, a gente vai tentando, vai tentando se atualizar, não com o jogo um em cima
0: do outro, a gente vai tentando. É complicado, mas a gente consegue, a gente dá um não, jeito... Não, arrume
1: um tempo e dei, não quero nem saber, a gente tá fazendo, eu quero que eles se virem para arrumar tempo aí para ouvir.
0: Inclusive, a partir de semana que vem, aguarde, porque no fim desse episódio, a gente ah, vai falar um pouco, porque coisas vão acontecer, coisas vão acontecer, não quero nem pensar nisso agora, mas coisas vão acontecer semana que vem. Eu queria abrir com esse áudio que eu citei, foi do Felipe Rodrigues, teve insônia o Felipe Rodrigues depois do que aconteceu na partida em que o Miami Heat abriu 3x1 com o um show do Tyler Hero, diz aí Felipe.
1: Boa noite, boa madrugada, bom dia Rodrigo, Rafael,
0: Felipe aqui de São Sebastião mais uma vez. E eu não tô conseguindo dormir, cara, porque o que o Tyler Hero fez hoje é incrível. Eu então não sei qual é o tema do podcast de hoje, mas falem sobre Tyler Hero pelo menos 10 segundos, porque o que ele fez hoje foi sensacional. Let's go, Hit! Abraço! O Felipe com aquela voz de sono já, né, coitado, não conseguiu nem dormir. Mas é isso, né? Tyler Hero faz isso com as pessoas, Rafael Rock. O que jogou o moleque de 20 anos nessa partida? Hein?
1: Não, e, que, e que playoff, né? Em geral. Essa, essa, essa atuação, ela, ela salta os olhos, né? Porque principalmente ali a 37 pontos, enfim, em 35 minutos e um aproveitamento altíssimo, né? De... 14, 21 de quadra, né 5 de 10 de 3. Então salta aos olhos essa atuação, mas ele vem fazendo um playoff muito bom. Né? Ele cresceu demais é, e mostrando uma, uma mistura de, de tranquilidade e confiança impressionante. assim No final ele teve dois lances livres para cobrar. O jogo que o Boston tentou, uma, uma, né? uma, uma, uma cartada final ali. E ele teve dois lances livres para ajudar a selar o jogo e tal. E começou com uma. Assim, com uma naturalidade. Gelada. Né? Parecia que tava no um aquecimento do treino na pré-temporada. Assim, pegou a bola. Assim, um negócio só rede, sem nenhuma empurreação. Uma coisa assim, uma, uma confiança, uma coisa impressionante, assim. E mais do que a pontuação e tal, a postura dele, mesmo. É, exatamente. Impressionante.
0: É, exatamente. Você vê que assim, ele no playoff inteiro, ele. Todos os jogos ele pontuou em dígitos duplos, mesmo saindo do banco, né? Porque, assim, para um titular é normal até você pontuar em dígitos duplos, você é um dos principais jogadores do time, mas ele é um reserva. Então, a pior pontuação dele foi 11 pontos, que aconteceu três vezes: duas vezes contra o Milwaukee e, e no jogo dois contra o Boston. Agora, o Spolstra confia totalmente nele, né? e ele confia nele também, né? O que você falou, assim, ele. Ele não tem essa, cara. Ele vai para dentro, ele arremessa. Ele tem carta branca para arremessar. É um time que dá dá um, a base ali para ele jogar o jogo dele, né? Você tem uma base muito sólida, muito bem treinada nesse Miami Heat. É um Miami muito impressionante. Eu vou até botar aqui uma outra mensagem do Guilherme Jackson, é, que ele fala o seguinte: Fala, Rodrigo, Rafael, Roque, aqui é o Guilherme Jackson do Rio de Janeiro. Tá triste? Ele tá triste esse ano porque ele é Golden State. Ele falou Golden State não está numa final de conferência. Pois é, né? E ele pergunta, vocês acham que o Miami Heat tá num nível mais alto na bolha comparando com as demais franquias? É, será que isso se deu pelo fato do Jimmy Butler ter comprado cestas de basquete pra todos da equipe na quarentena? Abraço, o podcast de vocês é fantástico. Valeu, Guilherme. E teve isso, né? O Jimmy Butler, enquanto a, a temporada tava parada, ele comprou uma tabela pra ele, pra botar na casa dele, uma tabela profissional, e aí ele percebeu que os jogadores do Miami não tinham tabelas em casa, não tinham quadras em casa. Então ele comprou para todos do elenco e para os postos, para a comissão técnica também, e mandou entregar. O dinheiro também faz coisas maravilhosas, né Rafael Rock? Você é, conseguiria aí... Aí comprar tabelas profissionais e mandar para seus amigos?
1: Isso aí, isso aí, olha o extrato, não
0: olha. Não, nem olha, mas assim, funcionou, né, porque não, o Miami bom, foi né? direitinho, e não, cara, e é o que eu falei, o Tyler Hero foi o grande cara né, desse jogo, mas você teve 24 pontos do Jimmy Butler, 20 pontos e 12 rebotes do Adebayo, 22 pontos do Draggete, então cara, é, com, com o trio jogando assim e o Tyler Hero saindo do banco metendo 37 é impossível, assim, né, quer dizer, não é impossível, o Boston até fez um jogo equilibrado e eu acho até que aquele primeiro tempo ficou barato, né, o Miami sai do primeiro tempo vencendo por 7, eu acho que podia até ser mais, e o Boston tentou equilibrar ali no fim, mas é muito difícil, o Miami é um time muito equilibradinho, né.
1: O Boston, ele até fez um bom trabalho, se você se olha você se está falando aí, Jimmy Butler, 24 pontos e 9 rebotes e 22 pontos do Dragic, mas assim, os dois chutaram meio mal, o Butler chutou... 8 de 20 de quadro, o Dragic 8 de 21. Eles chutaram mal. O, o, o Boston até conseguiu fazer um bom trabalho. Limitando a produção, o aproveitamento, na verdade, né? Dos dois, o Bandebaio não. O Banderbio foi muito bem. Aliás, eu acho que é, é, a, a linha de produção do Tarreiro pula muito assim, ao olhar. Mas o Bandebaio o fez um jogo espetacular.
0: E que playoff também ele está fazendo, hein?
1: Que playoff. E um jogo espetacular nas coisas que não aparecem. É. No pick and roll ali, no bloqueio, no, 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 na, 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 na distribuição ali, então assim, é, na, na ajuda ali, na, na fluência, distribuição, quer dizer, na, na fluência do ataque, ele teve quatro assistências. Então, fez muito muito as pequenas coisas que não aparecem. Uma parte do Madeba. Ele, ele, ele acabou o jogo sentindo né, um problema, é, e isso no, pode no, ser no preocupante. Ali, né? É, isso pode ser preocupante, porque não tem muito intervalo. Mas e, e o Jay Crowder e o, e o Duncan Robinson tiveram um problema de falta e, e principalmente o Duncan Robinson ficou ele não encontrou o ritmo, né? é. fez só três pontos é, e, e não encontrou o ritmo de jogo. Mas aí surgiu aí o Hero supriu essa, essa ausência aí essa o Jay Crowder também só fez três, três pontos. Então você o Talhero foi englobou isso tudo aí e produziu por, pelos três. Né, e completou essa, essa, essa equação aí ofensiva do, do Miami. Cara, é um time muito, muito, é, muito acertado e, com uma, e eu, a gente vai batendo essa tecla de novo. Uma filosofia vencedora muito estabelecida. Assim. É um time mentalmente, parece, né, muito, muito constante. Né, muito com, com, com os veteranos que sabem o que estão fazendo e os meninos também. Como aí você vê o Thaler Hill, um cara que parece que né, não sente a situação. Né, o Igor Dalla foi, não produziu se você olhar, né, mas foi muito bem para a defesa né? é uma defesa que é muito comunicativa muito, se ajuda muito deixa, deixa bem poucos buracos é um time, é um bloco, é um time, é um time muito blocado, assim, é muito, muito complicado.
0: É, e o Boston Celtics com o Jason Tatum com 28 pontos, mas no primeiro tempo nenhum ponto, né? Ele foi 0 de 6 nos arremessos, ele se penitenciou depois do jogo, né? Falou na entrevista que é inaceitável ele passar o primeiro tempo inteiro sem pontuar. E aí quando chegou na reta final, o Boston até consegue equilibrar, mas ainda cometendo muitos erros, né? O Boston tem, teve 19 turnovers na partida. Eu acho também, Rock, que o Boston paga um preço de não ter controlado os dois primeiros jogos. Quando ele abriu vantagem, né? Uma vantagem razoável, bo boa, nos dois primeiros jogos. E o Miami reagiu e o Boston não conseguiu controlar. Aí no jogo 3 ele conseguiu. No jogo 4 teve essa situação aí diferente com o Talia Hero explodindo. Mas aqui no Dois Pontos a gente fica brincando com isso, né? Que você falou que que o Miami seria um dos grandes times do playoff e até previu que poderia estar na final do Leste se conseguisse sair do caminho do Milwaukee. Não conseguiu sair do caminho do Milwaukee, mas derrubou o Milwaukee. Assim, não, né? importa, <risos> não importa. Né? Foi... E, e eu não levei muita fé, assim, mas não porque eu não acreditava no Miami e porque eu estava mais né, em times como o Boston, como o Toronto. Até a gente falou isso, né? Você falou num episódio que o Miami seria favorito contra Boston ou contra Toronto. Eu fiquei meio indignado naquele episódio. Falei, não, cara, Sim. que é isso? Assim, não. Porque eu achava realmente que Boston e Toronto eram times mais cascudos. assim. Só que se tem um time cascudo nesse playoff, é o Miami. E tá aí, né? 3x1. É, não, é isso. E, você, e se você pega ali... O Miami tá jogando com uma,
1: com uma rotação curtíssima, né? Jogou com quatro... Com, com sete jogadores... Só, né? Nesse último jogo. Quer dizer, o Solomon Morreu jogou um pouquinho, mas enfim, jogou. O Sola Morreu
0: foi zebra, hein? Sola morreu entrar. Foram quatro minutos. Zebra mas foram quatro minutos zebra de zebra.
1: Então, tirando isso, vai, vamos lá. Sete. Vocês jogaram com sete. Bem curtinho, né? E, mas você pega os sete, cara, entra um, sai outro, e, e é isso aí, é tudo a mesma coisa. Dependendo das combinações que você, que você tem. Você tem quase sempre ali. Você tem Jimmy Butler, né, nessa combinação você tem Jimmy Butler, Dragic, o Tyler Hero, você tem sempre dois na quadra. E o, enfim, o Banderbai, e aí também, como é que eu vou dizer, numa, numa presença impressionante ali dentro também. E é um cara que, é, que, que garante, briga muito pelos rebote, mas ele é muito móvel, né?
0: É, ele é rápido. Além
1: disso, de... né? pois é, ele é ágil. Então, é um confronto difícil, né? Complicado, assim, o, o Thais tá, tá, tá penando, né? E, 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 e aí, aquilo que eu já eu tinha mencionado, que, se eu não me engano, foi até quando eu mencionei a questão do, do, do favoritinho de Miami com relação a Boston, na época, na época que eu falei, que você saindo ali dos, dos seis, de, saindo dos cinco ali, e do, do Gordon Hayward, no caso, que veio do banco, né? Nesse, nesse jogo, o nível já cai um pouco, né? Considerável para Boston. Você já tem uma queda grande... Principalmente, e aí, se você ainda considerar que o, que o Thais é, é titular porque o Reserva é o Cânter que o Thais é um cara eficiente, é um cara, mas não é também um cara brilhante. Né? Ele é um cara eficiente, brigador, é o cara, porra. competente não é um cara brilhante. Então você tem uma desvantagem aí nesse confronto direto. Né? De, 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 de profundidade mesmo de manter o nível, né? De manter, e talvez isso possa, possa ser esse um dos motivos que, que leva no, a Boston a ter, perder essas vantagens, né? Você não consegue segurar. Então, pode ser isso.
0: É, já que você falou do Boston, eu queria tocar dois áudios aqui sobre o Boston que chegaram. É, um deles tem a ver, inclusive, com essa questão do Gordon Hayward saindo do banco. Mas vamos ouvir aqui. Primeiro, do Fábio Dias Bergamo. Diga lá, Fábio. Boa noite, Rafael Rodrigo. Fábio, de São Manoel do Campo. Primeiro, parabéns pelo podcast. Ouço vocês toda semana. Segundo, sobre a série Miami Heat e Boston Celtics. O que, que o Celtics tem que fazer para virar essa série? É, e ir para as finais dos playoffs E o um segundo comentário
1: Para mim de Brown é maior do que Jason Tatum Jalen Brown um dos mais subestimados da NBA E Jason Tatum um dos mais superestimados Um abraço, Fábio
0: Polêmica no ar, já já Polêmica. falaremos sobre. Ele tá no isso. confronto dentro do time. Eu é no confronto filho. dentro do time, mas calma, calma, que antes eu quero tocar um outro áudio que é do Alan Diego. E se prepara, Rock, que é áudio internacional. Diga lá, Alan. Fala, Rodrigo. Fala, Rafael. Quem fala é o Alain Diego, de Fox Massachusetts. Sou torcedor do Boston Celtics. E a Minha pergunta é a seguinte: qual o impacto do retorno do Gordon Hayward na série entre o Boston e o Miami? Parabéns pelo podcast e um forte abraço. Valeu Alan. Ó, oh, Rock, primeiro um comentário. Áudios de 30 segundos são deliciosos, né? A gente já Espeitador. gosta muito, a gente já curte demais. É aquele áudiozinho simpático, fica ótimo. Parabéns para os dois por isso. E Foxboro Massachusetts não é para qualquer podcast, Rafael Rock, você me desculpa, <risos> mas a gente vai ficar insuportável.
1: Vai, não dá, não dá, eu não aguento, eu não tô mais me aguentando.
0: <risos> e assim, esses dois áudios até eles cometem um pequeno pecado na cartilha dos pontos do Telegram, que é o seguinte: eles mandaram antes do jogo 4. Então, quando você manda antes do jogo, tem um risco de ficar velho o áudio. né? Então, fica essa dica. Eu sempre pego o Telegram na quarta-feira, mas bem tarde, assim, na madrugada, de quarta para quinta. Então, você pode mandar o seu áudio ali, se tiver jogo ainda do seu time, na noite de quarta, pode esperar para mandar o áudio depois do jogo, que ainda dá tempo. O que não dá tempo é na quinta. Na quinta, a gente já tá com o roteiro fechado, então, não dá para entrar no episódio. Mas vamos lá, respondendo. É, primeiro, sobre o, a questão do Jalen Brown lá com o Jason Tatum. O Jalen Brown fez um bom jogo, o um jogo 4, 21 pontos, 9 rebotes, 4 bolas de 3 em 7 tentativas. Eu sou muito fã do Jalen Brown, é, mas ainda acho é, o Jason Tatum um jogador melhor, assim, né? Claro que o Tatum teve essa questão de não pontuar muito no, no não pontuou nada no primeiro tempo, mas nessa comparação entre Brown e Tatum Rock a gente ficar nesse primeiro tema aí rapidinho, eu ainda sou mais Tatum.
1: Não, eu, também sou, eu também sou mais Tatum, assim. Eu acho que é um jogador com um arsenal maior, assim. Uma capacidade de evolução maior do que o Jalen Brown.
0: É, e, o, e o Gordon Hayward, para entrar aí no tema do segundo áudio, o Hayward faz 14 pontos, 7 rebotes, 3 assistências em 30 minutos. Ele foi o único cara do banco que produziu, que contribuiu, né? É, e agora, o Hayward nesse ponto da carreira, voltando de lesão mais uma vez, ele não vai ser o Hayward do Utah Jazz. Talvez ele nunca mais seja, né? Aquele é. Hayward. Eu acho que provavelmente nunca mais vai ser. Mas ele é um cara inteligente, ele pode ser um facilitador. Se ele sai do banco mete 14 pontos, acho que já é um impacto, né? A volta dele já ajuda o time de algum jeito, né? Sim, sim. Ajuda.
1: Mas ele, ele não vai ser mais o jogador por quem o Boston trocou, né? É, claro. No, agora me confundi, não foi troca, né? Foi, foi free agent. Foi free agent. é. É, desculpa, mas o que o, o que o Boston adquiriu. Então, mas ele vai colaborar, claro. É importante que você tenha um cara para vir do banco para dar um, né, um descanso, aquilo que eu estou falando. Você tem um cara que vai vir do banco e vai manter o nível. Não vai ter uma queda, uma queda grande. Sobre a pergunta, essa primeira pergunta, o que, que o Boston consegue fazer, pode fazer para tentar virar essa série? Tudo bem que aquilo era até antes do jogo, segundo você falou, mas é, agora é. ficou mais complicado ainda. Mas, oh, cara, vendo ainda mais vendo o jogo de, de, dessa quarta-feira, assim, precisa achar uma forma de conter, não só a produção, mas a, o desempenho no jogo do, do Adebayo. Acho que assim, esse O jogo todo do Miami passa por ali. Saiu muito dali o mecanismo para liberar o Tyler Hero para os arremessos. Assim, é, é o fundo, que, e que o que o Boston não conseguiu resposta para conter essa combinação. O, o, o pick and roll ali, o bloqueio, agora livrando, livrando o arremessador, a bola sobrando para o Tyler Hero, ou livre para arremessar, ou com uma boa capacidade para penetrar. Não, não foi capaz de, de, de segurar isso. Acho que é o desafio para próximo jogo, provavelmente, se o Adebar jogar, acho que ele vai jogar, não, só não vai jogar se tiver caído o braço, mas vai jogar se não for jogar, é tentar resolver essa equação aí.
0: É, eu também acho, né? Claro que agora é uma montanha alta né, para o Boston escalar, mas eu ainda acho que o Boston tá na série, vai lutar, obviamente, tem tem condição de equilibrar a série, mas é claro que o Miami agora é numa posição bem mais confortável.
1: Pergunta para o se não vai virar. <risos> Só para fechar meu comentário sobre essa série que acho que a gente vai passar para o Oeste agora, é. uma trivia, não é uma trivia, é uma curiosidade. Um quiz? Só fechar. É, não, é uma curiosidade. É, vou dar o um crédito, né? Zach Lowe, um
0: espetacular, repórter. Nossa, amamos Zach Lowe ou não?
1: Qualquer coisa que posta, qualquer coisa que posta, presta, né? Coisa impressionante. É... Porque somando os placares da Final do Leste até agora, estamos 441
0: a 441. Caramba! Não sabia
1: um, dessa. Que um, 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 interessante. Só pra...
0: Muito interessante. Zach Lowe não, não, não dá bola fora, né? Mas aí você falou pra perguntar pro Denver. Vamos então perguntar pro Denver agora. Vamos mudar de lado. Vamos pra final do Oeste com Lakers e Nuggets. O Los Angeles Lakers ganhando por 2x0. Aí no jogo 3 o Denver dominou. Abriu ali 20 pontos. Segurou uma reação. Cortou pra 2x1. E Jamal Murray arrebentando de novo. O jogo 4 é na quinta-noite. Então talvez já tenha rolado quando você estiver ouvindo esse episódio. Porque a gente grava e publica o episódio na quinta, no fim da tarde. Então, vou botar na roda aqui algumas perguntas do Telegram e como o Denver venceu o último jogo, eu vou começar pelas mensagens sobre o Denver. Então, vou tocar aqui um áudio do Lélio. Diga lá. Bom dia, galera. Galera desse podcast tão querido. Pessoal, fala aqui de Fortaleza. Meu nome é Lélio. E eu tenho algumas questões aqui a colocar para vocês
1: relacionadas ao Denver. Minha dúvida é... O Denver ele tem, tem virado nessas duas séries aí virou essas duas séries e depois do jogo de ontem, eu não duvido virar até contra o Lakers na final. É, a minha questão é, será que o Demi tem virado porque ele realmente tem conseguido se adequar depois às questões táticas do jogo, é, ter conseguido realmente encaixar melhor depois de alguns jogos ou realmente o, o Demi tem conseguido virar mais pela raça mesmo? Grande
0: abraço a todos. Grande abraço, grande Lélio. Ô, Rock, você acha que o Lélio gravou esse áudio dirigindo também? Eu
1: espero que não, né, cara?
0: Eu fiquei ouvindo um barulhinho, eu, eu achei que tinha um barulhinho da seta, quando você liga a seta, eu, eu achei que teve esse barulhinho, eu fiquei um pouco na dúvida agora. <risos> que momento. <risos> É a segunda vez, então, que a gente teria um áudio de alguém dirigindo. Não gravem áudio dirigindo, que a gente não quer provocar por acidente favor. com ninguém, por favor. Mas a pergunta do Lélio é muito boa, né? E eu, eu até acho, assim, que teve, tem muita coisa tática nessa série. Eu até acho que tem mais na série do Leste, né? Em relação aos ajustes, que os dois técnicos são muito bons de ajustes, né? O Spolstra e, e o Brad Stevens. Mas do Mike Malone também tem bastante coisa tática de mudança, principalmente na atuação do pick-and-roll do Yokichi com o Jamal Murray. E, e tem muito a ver também com uma oscilação natural desse time, é um time que está amadurecendo agora em playoff, então é normal que ele oscile também fica atrás, vai buscar tem muito de raça também, um time que tem um espírito vencedor, não se entrega ali né, de, de forma alguma é, mas eu acho que é um equilíbrio né, de tudo isso, o que, que você acha Rox? você acha que é mais, é mais tática ou é mais raça?
1: Eu acho, eu acho que é um equilíbrio no, no sentido assim só, só na raça só na raça você não vai virar tanto, tantas situações assim. É. Né? E, e, com, e, 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 se, e se o time também desanimar e não conseguir ter esse espírito lutador, você também não, não adianta nada você bolar um esquema sensacional se os jogadores tão, também não conseguem né, arrancar energia já de onde não tem. Então é uma combinação realmente das duas coisas. Assim. E, e obviamente que o sucesso nas duas séries anteriores torna muito palpável o discurso de, gente, vamos lá, não acabou, né? Porque você acabou de viver isso.
0: Você acha que o Denver deveria deixar o Lakers ganhar o próximo <risos> jogo para abrir 3x1?
1: Melhor não, né? Melhor não arriscar, né? Mas
0: é, se é... tem alguma intenção de vencer, melhor não arriscar. É verdade. A gente já já vai falar sobre o Lakers, mas eu queria botar mais uma mensagem aqui do Pedro Belize. Ele fala, queria que vocês comentassem a construção desse time do Denver com o Murray, Jokic, Harris, Michael Porter, todos vindos do draft e é verdade, né? E o Jokic ainda foi uma escolha 41 do draft. Aí depois que eu vi essa mensagem do Pedro, Rock, eu, eu abri aqui o, o draft de 2014 e fui pesquisar o, alguns nomes que foram draftados antes, muito antes do Nicola Jokic. Começando com Bruno Caboclo, na vigésima posição. A gente tem Nick Stauskas, que foi o oitavo. Dante Exxon foi a escolha número 5 desse draft. Jabari Parker foi a escolha 2. E dois caras importantes que estão no Denver hoje. O Gary Harris também foi nesse draft de 2014, foi escolha 19, draftado pelo Chicago e trocado para Denver. E o Jeremy Grant, que veio para o Denver mais recentemente, né? mas foi draftado pelo Philadelphia na, na posição número 39. E ainda teve o Nurkic, que foi na escolha 16, né? também de Chicago trocado para Denver, que às vezes a gente até esquece né que o Denver até outro dia tinha Nurkic e Jokic no mesmo time, depois o Nurkic foi trocado para o Portland. Mas, mas essas histórias de draft são, são bem legais. Né? A gente sempre lembra do Golden State, que é o exemplo mais famoso recente né de um grande time construído via draft, e o Denver também fazendo esse bom trabalho. Né? O cara é,
1: caro, quer sofrer, vai olhar draft. <risos> Sério, isso é muito sofrimento. Assim, você, cara, quer sofrer, vai olhar, você vai sofrer demais. Qualquer time, quase qualquer um. Você vai sofrer. Tem uns que abusam. Tem uns que abusam. Né? Tem uns que abusam. Mas, é, mas quase qualquer time vai sofrer. Cada, todo mundo tem a sua. Se você pedir aí, porque aliás, se a galera que está ouvindo quiser botar lá no, no perfil do Twitter, bota lá uma que você já viu que você sofre. Sempre uma, uma situação dessa de draft, você sofre. Eu tenho a minha. Qual é a sua? que é, Eu já contei. Não, eu já contei. Que é... O, Ka o Kawhi Leonard. Mas, mas, então, o Houston draftou uma posição na frente do San Antonio, draftou o Marcos Morris. É. E, o, e o San Antonio draftou o Kawhi Leonard.
0: É, realmente. Enfim,
1: realmente. <risos> como diria o Rei Pelé.
0: É, é verdade, realmente é um sofrimento. Draft é, draft é muito bom, né? É sempre então, bom. Então,
1: é, mas na parte do Denver, um movimento interessante é, é, foi esse do Michael Porter, por exemplo. Sim,
0: sim. Uma aposta, né?
1: É, porque o, que o Denver não precisava de um jogador naquele momento, ou pelo menos na filosofia dele, no planejamento deles, não, não é que não precisava, mas ele podia esperar. E o Michael Porter chegou a ser cotado pra escolha um do draft. Só que ele teve problema nas costas, no joelho, enfim, foram, foram, foram acho que foram dois problemas.
0: É, duas cirurgias nas costas. É, ele fez. é,
1: teve problema nas costas, depois ele caiu por isso, né, porque ficou essa dúvida, e, e ficou essa dúvida, e, e aí o... O Denver acabou aproveitando e ele ficou um ano, um ano parado, né? Você teve essa, essa visão, né? também isso aí é um mérito, né? É, é, você, você teve essa visão de, de, de enxergar, você não, vamos esperar que isso aqui pode render um fruto e tal.
0: Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o Lakers, então. Tem três áudios aqui que chegaram. Eu vou tocar um de cada vez para a gente comentar rapidinho, começando pelo do Rafael Assunção sobre o LeBron James. Boa
1: noite, Rodrigo. Boa noite, Rafael. Aqui é um charado Rafael e queria saber sobre vocês a opinião sobre o Lebron, ele tá cometendo vários erros ultimamente, tá com vários pediços de bola, ele
0: tá um pouco pior ou eu que tô muito exigente com o nível do King James? Rapaz, o cara já veio aqui com críticas a Lebron James, é o seu xará, Rafael Rock. então você que se vire nesse comentário, mas eu vou te dizer que... O Lebron, ele. Ele pareceu um pouco cansado no jogo 2, por exemplo, na reta final do jogo. Apesar dele começar muito bem, ele faz os 12 primeiros pontos. E aí no jogo 3 ele faz um triplo duplo, né? Com 30 pontos. Ele tá, ele tá um pouco abaixo. Se a gente pegar os números do Lebron no playoff, ele na série contra o Portland, a média de pontos dele foi 27.4. Aí na série contra o Houston caiu para 25.8. E agora contra o Denver tá em 23.7. Então ele tá caindo um pouquinho na pontuação. O que também se combina com o crescimento do Anthony Davis, né, que vem sendo um pontuador muito importante para o Lakers. Mas eu eu não, não caí nesse discurso aí de que chegou a decadência, não, Roque. Acho que o cara ainda tem plena condição de voar muito nesse playoff.
1: Não, ele tem plena condição de ele tem plena condição de voar. Você acabou de ver isso na série contra o Houston, né? não sei, ele deu um que ele explodiu ali e, e ele o Anthony ele, ele o Anthony Davis, mas ele teve um impulso ali, uma coisa impressionante. Eu não concordo ainda, eu, eu acho que eu nunca vou estar pronto para dizer a frase, o LeBron James está perdendo o fôlego. Mas eu entendo a pergunta, pelo sistema que o Lakers joga e que foi, entrou, sa entrou, entrou sabendo que o esquema seria esse, né? é que o é LeBron James, Anthony Davis e o resto vai tentar ajudar de alguma forma, o LeBron tem chegado muito desgastado ao fim dos Jogos eu tenho sentido ele mais desgastado. Sentindo mais o desgaste, entende? Não estou dizendo que ele está morto, não está aguentando. Eu tenho, eu tenho sentido o LeBron mais desgastado no fim dos jogos. Sentindo mais o impacto desse esforço. Né? Mas assim, é totalmente justificável, né? Pela idade dele, enfim, é totalmente justificável. Por mais que ele vire um monstro antes do playoff, na preparação, não sei o quê. É... Mas assim, tem uma hora que né? a conta chega, não tem muito jeito.
0: É, o que eu acho é que ele, ele é um cara que consegue entender muito bem o Sim. corpo dele, e ele talvez ele se poupe em alguns momentos, em alguns jogos, porque ele sabe que vai ter um momento que ele vai realmente precisar explodir. Acho que ele talvez seja um dos caras mais inteligentes da história da NBA nesse aspecto de entender o próprio corpo, entender cientificamente o que ele precisa fazer com o corpo para poder render na hora H. Ele já deu várias amostras disso, né? O próprio chase down block lá, né, que é uma marca dele, aquele toco que ele vem correndo na transição defensiva, ele mesmo já falou que passou a fazer muito menos, porque é muito desgastante, então às vezes é melhor deixar o cara fazer a bandeja e ele tá inteiro para fazer um arremesso decisivo ali na, na reta final da partida acho que ele é um cara muito inteligente nesse aspecto, né, então
1: é, tem aqueles casos ele não ir muito, né, de, de um ataque, é, dele de, 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 de já voltar antes, ele devagar, anda mais do que corre em alguns
0: é. momentos, quando tem lance livre, por exemplo, ele já vai voltando pra quadra de defesa andando para não ter que voltar correndo, respirando e, é, é, ele, ele vai é um fazendo, que, ele é Inteligente, assim. Não é que nem eu que comprei um tapetinho de yoga e acho que vou resolver a vida, entendeu? É,
1: não, não dá. Mas, mas, eu, mas eu entendo. Eu, eu tô entendendo o fundo da pergunta. Sim, sim. Porque acho que isso tem acontecido um pouco mesmo. E, e eu acho que estaria acontecendo muito mais se o Lebron não fosse o jogador que é, tanto na, na formação quanto na inteligência. Mas ainda assim você consegue. Em alguns momentos você consegue ver. Que ele está começando a cansar no fim dos jogos. Mas, assim, o que é totalmente normal num, num, num esquema heavy user desse do Lakers, né? Assim, que ele, ele, ele fica pouquíssimo fora. Né? Então é, é muito
0: difícil. Bom, falamos bastante sobre o Lebron, vamos ainda comentar mais dois assuntos rapidinhos aqui. O primeiro com o áudio do Luner Faria. Diga lá, Luner. Fala Rodrigo, fala Rafael, beleza? É, foi notório que no jogo contra Houston a, a ideia é de sacar o de uma Magui. E o Dwight Howard do jogo foi o que ajudou a combater o small ball do Houston. O que eu não consigo entender, e aí gostaria de saber da opinião de vocês, é porque a insistência no Javei Magui agora voltando com o time mais alto. Apesar das faltas e das atrapalhadas do Dwight Howard, eu creio que ele está entregando bem mais. Então, por que o Javei Magui segue como titular? Um abraço. Boa, Luner. Cara, é o seguinte. Primeira coisa é que eu acho que, assim, começar como titular não importa tanto, né? É claro que no basquete a gente sempre sabe que o que importa é quem termina o jogo ali, quem joga mais durante a partida. O Dwight Howard, ele geralmente tem uma função que é pegar o Jokic a partir da volta do Jokic. O Jokic começa o jogo, vai pro banco, e aí quando ele volta, o Howard volta com ele e não desgruda mais, fica andando atrás dele a quadra inteira. De repente, se o Howard começa como titular, pensando aqui né, numa hipótese, o Denver pode começar a forçar muito o jogo nele, ele se enrolar com faltas mais cedo é, e aí você perde o Dwight Howard para momentos mais importantes do jogo mais na frente. E o Javeio Magui, ele, ele vira e mexe, ele ajuda também, né? Teve, acho, foi no jogo 2 ou no jogo 1, um, que ele já começa, no primeiro lance ele dá um toco no Yokite. O, o Magui é um bom protetor de aro, no início dessa série, eu não sei a estatística atualizada agora, mas no início dessa série, é, os adversários tinham, acho que, 37% de aproveitamento perto do aro, quando é o Javeio Magui no time do Lakers, que é o, o pior aproveitamento de adversários em todo o playoff, então assim o, o ataque adversário, ele, ele tem mais medo de atacar quando o já vê uma geek que tá ali então, eu não acho que o Dia Veio Magui não entrega nada. Eu acho que ele pode ser útil, mas o Howard realmente vem fazendo um trabalho mais consistente em cima do Yokite. A questão é que talvez ter o Howard ali no banco para dar uma olhada como é que está o jogo e pegar o Yokite nessa volta aí, talvez funcione melhor. É uma escolha, mas que não me incomoda muito não. O que, que você acha, Rock?
1: É, não, é isso. Eu acho que ele usa o Howard mesmo ali durante o jogo para pegar num momento... Quem ele quer mesmo no Yokite é o Howard. É, é. Mas aí ele entra depois e ele tá tendo e o Howard está fazendo um trabalho não só físico ali na quadra, digamos assim, mas ele está azucrinando a paciência do Yoakit. Total. Ele fica pulando em volta do Yoakit, cutucando o Yo Yoakit, um negócio inacreditável.
0: É, <risos> assim, é um troço de malaça. Falando em malaça... Eu vou tocar um áudio aqui do Marcelo Lopes, mas não porque ele é laça, ah, porque tá, eu... susto, porque agora. porque o tema do áudio dele é um pouco sobre isso. Diga aí, Marcelo. Fala, dupla, beleza? Aqui é o Marcelo de Brasília, torcedor do Dallas Mavericks. É, eu queria perguntar a opinião de vocês sobre esse comportamento do banco do Los Angeles Lakers, que parece muito com o que o Clippers vinha fazendo de ridicularizar o oponente quando ele está no mau momento, no caso ali foi o, o jogo 2, o P.J. Dozer estava errando os lance livres e dá para ver o, o banco do Lakers jogando no chão, rindo é, eu não sei, normalmente eu não acho o, o trash talk um problema mas conforme, é, confesso que essa comportamento do, do banco me parece meio exagerado abraço. valeu Marcelo, um abraço é, o, o banco do Lakers não, não é exatamente um de maturidade, né? Vamos dizer assim, os caras estão ali meio se divertindo. Engraçado, não é uma coisa que me incomoda muito, não. Eu tenho a impressão aqui no Dois Pontos que esse tipo de coisa incomoda mais você do que a mim, Rock. Tem, tem, eu tô certo ou não? <risos> então, eu falei falar isso agora: esse talvez seja um dos
1: grandes pontos de divergência desse podcast. É, é...
0: Porque
1: eu sou um cara, eu sou romântico, eu já falei isso. Não, então essas coisas me irritam um pouco. Essas coisas me irritam um pouco. A gente sempre... A gente sempre quando cai nesse assunto... Nesse assunto a gente fica nessa. Eu geralmente me importo mais com isso. É. Nesse caso específico... Assim, a distância ali... Eu acho que isso se dilui um pouco. Eu acho... Eu acho desnecessário, assim... De, 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 de respeito Mas... É, eu, principalmente quando você é num cara... Que tá tentando se afirmar, sabe? Como né, no caso do 12 do, do Years, sabe? Se você fosse um cara... Se você vai fazer isso... É, sei lá, você vai fazer isso com, com o Milcep, sabe, um veterano estabelecido, respeitado na liga e tal, mas assim, é isso, é briga de foice, cada um usa as armas que tem, mas assim, ali em grupo, assim, numa coisa meio quase torcida, é, eu, eu, isso me incomoda menos, né? é, me incomoda, por exemplo, aquele caso que eu sempre cito, que é, por exemplo, aquele do Kevin Durant contra o Washington, isso. Que o Washington, tipo, lá na rabeira da tabela, e o Kevin Durant vai fazer a sexta da vitória, tipo, atira esses caras da quadra que são um bando de bosta, não sei o que, é sabe?
0: Feio, né? É. Pô,
1: isso é uma parada que eu acho uma parada muito ruim, sabe? Esse, da esse ali do banco, como até não tem torcida, porque a torcida podia gritar, né? Assim, eu acho ruim, eu continuo achando ruim, mas pra mim fica um pouco menos, assim. É um pouco mais. É, é... Isso aconteceu muito, né? No Clippers mesmo, né? O, o, o Beverly. O Beverly fazia muito e tal, não sei o quê e tal mas enfim isso me incomoda mesmo
0: é, aparece mais né na bolha aparece mais porque tá mais silencioso né? você não tem a
1: torcida aí você filma só os caras fica ali aparecendo tudo o fundo preto os caras pulando é, normalmente isso o jogador quando tem torcida o jogador do banco meio some né você não isso. vê mesmo porque meio porque tem gente atrás e, e aí você não, não vê meio não vê muito sem torcida fica muito evidente Talvez até fizessem isso mais vezes e a gente não, teve, não tenha reparado.
0: É, é verdade. Eu,
1: eu quero contar uma aqui muito rapidinho, interessante depois. Quando você amarrar aí o, o, essa série, eu quero falar rapidinho. Não,
0: então, só para amarrar... Esse, na verdade, é o último áudio sobre essa série. Então, só para amarrar esse assunto, a única coisa que me incomoda aí... É quando esse exagero emocional ali, o clima quinta série, vai pra dentro da quadra e atrapalha a performance do próprio time. Isso aconteceu com o Dwight Howard, no jogo 2, por exemplo, ele entrou tão pilhado nessa de que, pô, no jogo 1 um ele conseguiu entrar na cabeça do Jokic e tal... E ele começou, ele mesmo, a fazer um monte de falta e tomar falta técnica. E aí ele se perdeu no jogo. Então acho que tem um limite aí que quando você vive no mundo da quinta série é difícil você encontrar esse limite. Então às vezes os caras exageram e acho que o Howard exagerou. Mas no geral não é uma coisa que me incomoda muito não. Mas qual é a história que você quer contar, Rafael Rock? Não,
1: eu contar a história que é aquela história que... Eu falo, você falou do, do, do Gary Harris e do, e do Nurkic. Uhum. É, é, e aí eu queria contar uma historinha rápida que vai machucar, na verdade, o torcedor do Chicago Bulls. Né? Eu, fui, eu, me lembrava, eu me lembrava que tinha sido uma história meio bizarra. É, essa chegada do Nurkic e do, do Gary Harris a Denver. No draft, quando eu lembrei, mas eu não me lembrava os detalhes. Eu fui, durante aqui a gente está gravando o podcast, eu entrei para pesquisar, porque isso aqui tem informação, né, meu? Não é assim. Muito bom. Eu bem. Falo de orelhado. Então, no draft, eles chegaram ao Denver numa troca. Com o Chicago. Sim. O, Chica... o David mandou a escolha, que foi o Doug McDermott, McDermott e o Anthony Randolph. E pegou as duas escolhas, escolheu o, 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 o Nurkic e o Gary Harris. Que coisa, hein? McDermott, como você sabe, tem uma carreira brilhante na né? <risos> NBA. De... Mais uma da, da dupla Garpax, né, amigo? Então, o Chicago está aí. Está nessa situação não à toa.
0: Mas agora eu vou ter que aproveitar esse gancho para te perguntar. E Billy Donovan, Rafael Roque?
1: Rapaz, Billy Donovan. Olha, eu acho que eu acho que é um caminho, é um, pelo menos é um técnico, né? Eu gostei. Então, é um técnico disposto a ganhar agora, né? Tem esse detalhe. Ele saiu de Oklahoma porque Oklahoma provavelmente vai entrar num, num rebuild. É, optou por não continuar. Pega um time... Que tem talento é um, cara, é um cara que tem uma linha, é um cara que tem um trabalho, é um cara que tem um trabalho né, que você consegue enxergar. Ele, eu não sou muito fã do, do Bilidon, já falei isso aqui, mas eu, eu consigo enxergar uma linha. Né? O, o, a, você começou a reconstruir, você botou um cara lá que, que também vem, fez um bom trabalho, inclusive, em Denver, né? é, o, o Kahn Sovers, e, e, e ele foi buscar o cara, um dos melhores caras, um dos melhores nomes do mercado que estão aí, dos caras que estão disponíveis aí e tal, Alvin Gentry é, Macmillan e tal é, é um, agora o um D'Antoni você, você pega um cara de, de, né, um cara que fez bom, um bom trabalho essa, essa temporada do Oklahoma foi é uma temporada muito acima da expectativa então você pega um cara em alta né, que ficou livre uma oportunidade de mercado, foi logo, resolveu né, para não, não dar a chance de, de outros times aí que estão com vagas disponíveis Philadelphia, Houston e atrás, então eu achei, eu achei bom, eu achei uma boa.
0: É, eu, eu também não sou um grande fã do Billy Donovan, mas eu acho que o encaixe é bom, é um cara que gosta de trabalhar com um elencos jovens Isso. e ali tem caras pra desenvolver no Chicago, eu acho que o problema do Billy Donovan é quando começa a chegar as grandes estrelas ele não consegue tirar o melhor, né, enfim, mas, mas no geral eu acho que pode ser uma boa, e é aquilo, né, é o que você falou no início, é um técnico, sabe, é um técnico provado ali, é um cara que é um treinador, não é um experimento, não é um assistente que talvez dê certo, é um técnico que tem um grande trabalho no basquete universitário e é consolidado na NBA. Então acho que pode ser uma boa. Rock, eu vou fazer aquele último giro do Telegram passando aqui para falar das mensagens. Muita gente mandou mensagem na quinta-feira passada, e aí fica essa dica sempre, não queime a largada. Calma. Vinha tá calma para você. Espera um pouco para mandar sua mensagem. Mensagem na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, tem muito risco de envelhecer mal, porque cada série tem jogo aí dia sim, dia não. Então você manda um áudio na segunda, aí tem jogo na terça, aí na quarta ele já tá velho, na quinta já tem outro jogo, e aí vai com calma que você tem mais chance de emplacar. Se você mandar o seu áudio ali, sua mensagem na quarta-feira, na terça-feira, você já tá mais perto ali do episódio dos dois pontos. O que talvez mude daqui a pouco. Então, tudo isso que eu falei agora, Olha talvez aí. não valha mais. Mas, enfim, antes de falar isso, rock calma também. Calma! Que eu vou passar aqui pelas mensagens que chegaram semana passada. O Murilo Rosa, gente boa demais, mandou mensagem. Feliz da vida com playoff, com alto nível, mesmo sem jogadores que foram dominantes nos últimos playoffs, como o Curry, o Klay Thompson, o Kevin Durant, o Kyrie Irving. Matheus Menezes mandou uma mensagem prevendo Lakers e Celtics na final. Tá aí um exemplo de uma mensagem que envelheceu mal, porque o Celtics já tá numa situação aí complicada e ele mandou antes né, do, do 3x1 do Miami. O Adams Alves, que não é meu parente, mas mandou um gif bonitinho do Jimmy Butler, fazendo uma caretinha no banco, que eu gostei. O Bruno Real, perguntando, falando sobre as duplas, perguntando se Murray e Okic é a melhor dupla do playoff. E aí, assim... Tem grandes duplas no playoff, Murray e Okit certamente estão entre elas, mas a gente tem que esperar para ver o, né, o desenrolar das séries. Né? Murray
1: e Okit ou Butler e Adebayo mesmo? É,
0: então, eu ia falar isso, que o Miami <risos> ele não é exatamente uma dupla de superastros, mas, cara, você tem na, na outra conferência Butler e Adebayo, né? então é complicado. Mas, por fim, Rafael Rock, uma coisa importante: semana que vem, se bobear, já é final. Né? Sim. É, você piscou o olho já é final As duas séries já vão ter acabado antes da próxima quinta-feira Tanto o leste quanto o oeste Mesmo se elas forem até o jogo 7 Então a gente não tem a, a confirmação da data de começo da final Pode ser no outro domingo, pode ser que antecipe Enfim, mas para você que está chegando agora no 2 pontos Que não acompanhou nas temporadas anteriores Final de NBA no 2 pontos é assim Sempre tem episódio no dia seguinte ao jogo então, se o jogo 1 é terça-feira, quarta-feira tem episódio. O jogo 2 é na quinta, sexta-feira tem episódio. E por aí vai. Você está pronto para essa maratona, Rafael Roque? Estamos é, nessa. Né? Vivemos para isso. né? Vivemos para esse momento. Vivemos para esse momento. E ainda estamos cogitando algumas coisas, como ah, por exemplo... Ah. Eu vou falar, eu vou falar porque eu não aguento. Se não rolar, não rolou, mas eu vou falar. Coisa que a gente fez na temporada passada que é fazer uma live depois de cada jogo da final e aí a gente está cogitando aqui, estudando a possibilidade de gravar o episódio ao vivo nessa live, fazer a live já sendo o episódio com participação dos ouvintes e aí a gente vai armar um esquema bacana que talvez os ouvintes podem até participar por vídeo, entrar por vídeo para conversar com a gente, a gente vai armar uma bagunça boa, mas o fato é que agora acabou esse negócio de episódio toda quinta-feira, não tem mais isso, acabou a data, não tem mais data, agora é assim, a gente pode até fazer um antes da final começar, dependendo da data, mas quando começar a final teve o jogo 1 à noite você já se liga que no dia seguinte tem um episódio no ar do dois pontos e provavelmente depois do jogo vai ter essa live também então é overdose de dois pontos e vamos nessa, Rock. É
1: isso, é isso até porque a, a gente tem que ver só a gente tem que definir aí os, os detalhes logísticos
0: é isso, de toda essa isso.
1: situação porque além de tudo, ano passado a gente fazia por exemplo, a gente fazia na temporada passada a live porque estávamos no mesmo ambiente estávamos na redação é, e nós estamos em casa, fica
0: em casa. É, eu tava fazendo os jogos da redação, então o Rock tava sempre trabalhando ali até meia-noite e acabava a transmissão, que na verdade na final o Sport TV não transmite ao vivo, mas a gente faz os jogos, né, para exibir depois em VT. Então tem que fazer o jogo de qualquer forma. E ano passado a gente fazia na redação. Esse ano eu vou estar em casa, o Rock está em casa também, mas trabalhando, né, Rock? Tem esse plantãozinho Isso, aí Exatamente,
1: exatamente. Então estamos trabalhando nessas, nessas log... nesses detalhes logísticos, para ver como qual. Que produto conseguiremos colocar de pé?
0: Eu já prevejo você fazendo as chamadas da home do GE e falando na live ao mesmo tempo. Sei que não, você não vive. fala, isso, você não que fala isso.
1: Não fala isso que o pessoal vai ouvir, cara. Não pode fazer isso. Total. Não vai ser assim, não. Mas, uhum. mas, mas, mas existe outra possibilidade de eu, de, de, de eu fazer a live falando assim. Porque de madrugada minha família está dormindo e aí eu não posso me errar. Então assim, segurar a empolgação depois de um jogo de final de NBA, gravando em casa na madrugada,
0: grande momento. Que momento! Esse podcast tá ficando muito sem limite, porque um episódio a gente encerra com a velocidade dobrada, no outro a gente encerra sussurrando, então sabe-se lá o que vem por aí. Rafael Roque, até semana que vem em algum dia. Qualquer momento. Um abraço!